0: la esencia del hogar un regalo de dios la bendición, el milagro de nuestro amor son la esencia La esencia del hogar, un regalo de Dios. Su mirada serena, su inocente verdad. Es un calorcito que llena de alegría la soledad. Mensajeros del alma, sembradores de paz. Son el tesoro,
1: ellos son la alegría. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este nuevo programa de familia y colegio que vamos a dedicar hoy a educar la voluntad con orden, constancia, alegría e ilusión. Y como siempre, saludamos a los oyentes de toda España, los que nos escuchan por Internet, por la TDT, a través de la televisión y vía satélite, a esta hora, las ocho y unos. Tres minutos de, de la tarde. Buenas tardes, Marijonia.
2: Hola, muy buenas tardes a todos.
1: Saludo a María Eugenia, que está aquí en el, en el estudio, y a Cristina, que está en el control de sonido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, pues eh, hoy, como siempre, vamos a, bueno, vamos a escuchar a continuación un pequeño un comentario de texto, pero mm, el programa sabemos que va a tratar, pues como he introducido antes, sobre... Educar la voluntad con orden, con constancia, con alegría e ilusión, programa que ya empezamos en hace un tiempo, hemos hecho ya dos programas tratando sobre este tema y que continuaremos hablando hoy en particular de la importancia de la alegría y la ilusión. Y vamos a escuchar, eh, vamos a pasar a la sección del comentario de texto.
3: Comentario de texto.
2: La capacidad de exigencia amable de los padres y profesores va a marcar, en buena medida, el desarrollo de la capacidad de trabajo y esfuerzo y de sus virtudes relacionadas. ...constancia, perseverancia, paciencia, etc. Exigir también cuesta esfuerzo. Parece que todo va a ser más rápido y menos conflictivo... ...si los educadores cargan con los esfuerzos, renuncias y sacrificios. Pero sin ese esfuerzo no va creciendo la persona. Algunas veces, los padres pretenden evitar a sus hijos... ...con un cariño mal entendido, los esfuerzos y dificultades... ...que ellos tuvieron que superar en su juventud. Los protegen y sustituyen... Llevándoles a una vida cómoda, donde no hay proporción entre el esfuerzo realizado y los bienes que se disfrutan. No se dan cuenta de que más que proteger a los hijos para que no sufran, se trata de acompañarles y ayudarles para que aprendan a superar el sufrimiento.
1: Pues este texto que está extraído del artículo titulado «Educar en la fuerza de voluntad» de aciprensa.com, de José Antonio Alcázar, nos habla de la exigencia, de que esa exigencia de los padres y de los profesores marca decididamente, decisivamente, la formación de los hijos y de los alumnos como personas. Y bueno, pues nos habla de exigencia que en este tema en el que estamos hablando de educar la voluntad es esencial. En la exigencia, esa capacidad de exigencia amable de los padres y profesores pues nos dice cómo va a marcar ese desarrollo de las virtudes, de la capacidad de trabajo, del esfuerzo, de toda una serie de de cosas positivas ¿no? en una, una exigencia
2: además Miguel que nos va a costar a nosotros esfuerzo, a los educadores y a los padres porque también nos exigimos nosotros para poder saber exigir a los demás o sea que, que es importante que, que nos demos cuenta de esto, ¿no? no solamente hoy hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, sino que hay que predicar con el ejemplo y en la medida en que nos vean a nosotros exigentes con nosotros mismos ellos lo van, a, lo van a entender, lo van a entender directamente no hace falta tampoco mucha palabrería, ¿no te parece?
1: Además yo creo sí, porque en el mundo que estamos viviendo pues se nota mucho el que exigir cuesta esfuerzo. Porque en, un, en una sociedad como en la que vivimos, en la que pues en muchos casos trabajan el marido y la mujer, los padres, claro, llega uno cansado a casa y, y lo que menos le apetece es decirle no a uno de sus hijos y decirle que lo que le está pidiendo con toda su ilusión, pues no, que hay que exigirle sacrificio a lo mejor en alguna cosa. Y ese, ese, esa misión que tenemos los padres y como educadores, ¿no? De cargar con esos esfuerzos, con esas renuncias, con esos sacrificios y, 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 y trasladarles esa la necesidad de vivir eso a nuestros hijos, pues cuesta. Y por eso dice en esta segunda parte que has eh, que has leído del, de este artículo que que a veces los padres pretendemos evitar a nuestros hijos, pues con un cariño malentendido esos esfuerzos y esas dificultades, ese, esa sobreprotección, ¿no? Y claro, eso les lleva pues a eso a nosotros más comodidad. Claro, si les dejamos que hagan lo que quieren, pues si no les exigimos, pues nada, fenomenal de momento.
2: Pero eso no les va a evitar en absoluto el sufrimiento porque precisamente esto es un entrenamiento desde pequeñitos para que el día de mañana sean capaces de afrontar todo lo que les venga, bueno, malo y regular, que va a venir, porque es lógico y normal que venga de todo. Mm. Así que eso yo creo que, que también es, es algo que hay que meditar profundamente. no
1: Y fíjate que acababas le diciendo que que no se dan cuenta los padres que les evitan esos sufrimientos con ese cariño malentendido y los esfuerzos y las dificultades. No se dan cuenta que más que proteger a los hijos para que no sufran, pues se trata de acompañarles y ayudarles para que aprendan a superar el sufrimiento. A mí me pareció fundamental cuando elegimos este texto, ese, esa parte final del artículo, ¿no? Se trata de acompañarles y ayudarles para que aprendan a superar el sufrimiento. Es decir, que la vida es una escuela de aprendizaje y cuando... En las edades estas de la infancia de la niñez de la juventud, eh, tratamos con nuestros hijos, tenemos que enseñarles a que la vida es dura y tiene momentos de sufrimiento momentos, muchos momentos de alegría, pero también hay, hay que sufrir a veces y hay que estar ahí no y hay que superar malos momentos y trances y para eso hay que estar preparado es un entrenamiento
2: efectivamente.
1: Bueno, pues yo creo que visto este esta introducción, que creo que es bastante interesante, ¿no? para educar en la fuerza de voluntad. El artículo la verdad es que lo decía todo, ¿no? Es solamente el título. Pues podemos continuar con el programa, con el tema del programa, ¿no? Hablábamos de educar la voluntad y dijimos fundamentalmente, por hacer un mini resumen de lo que hemos visto hasta ahora, que si queremos educar bien, tenemos que educar la voluntad y que la fuerza de voluntad es clave pues para que los hijos los, los niños los hijos los estudiantes los de los que dependen de nosotros pues eh, sean capaces de sacar adelante las cosas en la vida ¿no? y que además esa voluntad es la base del edificio de la personalidad que hoy en día prima la sociedad del bienestar como acabamos de comentar y que los principales elementos para educar la voluntad son la motivación, de la que hemos hablado en otros programas ya hace tiempo, el orden, la constancia y una mezcla de alegría e ilusión. Hablábamos de la importancia del orden en la cabeza, en el tipo de vida, en la manera de hacer las cosas, en los objetivos, que al orden exterior le corresponde otro interior. Y luego hablábamos de la importancia de la constancia de la, y de sus características, de actitud positiva, de vencerse en lo pequeño, del espíritu deportivo de lucha. Y de lo que vamos a continuar hablando ahora es de la alegría y del optimismo. Y ya finalizaremos el programa pues en buscar la clave de cómo educar la voluntad. ¿no? Bueno, pues eh, continuando con esto, eh, claro, ¿qué es la alegría? Podemos decir, ¿no?
2: Pues mira, la alegría no es estar jajajiji, que divertida es la vida. Ese es el resultado exterior, el resumen de lo que es una alegría. Eh, bien llevada. Una alegría es un sentimiento, es un sentimiento de contento y satisfacción por algo positivo que ha acontecido en la persona. Entonces, bueno, pues cuando se tiene verdadera alegría, auténtica alegría, pues se resuma optimismo, satisfacción, animación eh, y se invita a, invita a la celebración, invita a que compartas con los demás. Esa es la verdadera alegría. Y bueno, podemos hablar mucho de la alegría, podemos hablar que alegrarse significa saborear algo bueno que esperábamos o que no esperábamos, ¿no? Pero sobre todo es un indicador de que vamos por buen camino. Porque si de verdad estamos viviendo como tenemos que vivir, pues es que saldrá, saldrá la alegría sola, ¿no? Y esto nos llevará al optimismo, y el optimismo a, a, a más motivación. O sea, yo creo que, que es un círculo vicioso, pero pero hay que, hay que estar ahí.
1: Fíjate, decía Enrique Rojas eh, que la vida, a pesar de todo, merece la pena vivirla tan solo por la alegría. Porque dice, solamente viviendo por la alegría es cuando el pasado adquiere un relieve comprensivo algo que entiendes, ¿no? Y que el futuro se ve con confianza y que se espera de él todo lo bueno que puede traernos.
2: Bueno, es que, claro, efectivamente, eh, merece la pena vivirla, aunque solamente sea por la alegría, porque yo creo que en esta vida, o por lo menos hasta hoy, en, para mí, es más vida alegre que vida triste. En, en términos generales, no vivimos amargados constantemente, con problemones. Yo creo que más bien es un día a día llevadero, bastante llevadero, y bueno, pues que vienen sus más y sus menos, que al final compensan, pero pero no es una, una vida horrible. Muchas veces decimos, oh, la vida claro. es muy dura, hombre. Son maneras de decir que, que, que hay que estar preparado para el futuro, pero la vida no es horrible ni es durísima. La vida es también en función de cómo uno se la prepare. Primero como uno le ayuden a prepararla y luego como uno mismo libremente quiera elegir las cosas. Por eso es tan importante la educación desde pequeñitos y todo lo que vamos hablando en cada programa.
1: Uh -huh. Y yo creo, fíjate, que, que bueno pues que la alegría viene... Y más para los que somos cristianos, ¿no? de una armonía interior, ¿no? que da, para un cristiano, pues el, el cumplir la voluntad de Dios en cada momento y tener, estar en paz con uno mismo, ¿no? Pero, de alguna manera, sin ni siquiera haberlo apoyado en un punto de vista espiritual, es que alegrarse saborear lo bueno que esperábamos. O sea, es un indicativo de que vamos bien, ¿no? Entonces, como, como estamos yendo bien, pues, pues uno se alegra. ¿Qué quiere decir eso? Lo has dicho tú antes, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir? Pues que, que también tenemos que ser positivos a la hora de ver la vida. Es decir... Mmm conformarnos muchas veces también con que las cosas son como son, o sea, yo creo que todos nos miramos en el espejo ya cuando llegamos a cierta edad y dicen, madre mía, <risa> ya no estoy como estaba Dice, lógicamente, claro, pues muy bien, pues acepto lo que tengo que aceptar tengo que conformarme, es un poco la resignación cristiana, que es la resignación bien entendida, ¿no? Es decir, oye, mira, me toca es que vivir hay, esto, ¿no? Esto es lo que hay, pero además, es. fíjate,
2: todo eso que dices está muy bien, pero con unas dosis yo le metería unas dosis de claro. optimismo, porque porque el optimismo es muy importante para, 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 querer, para querer llegar para querer llegar constantemente, ¿no? Esa esa manera de ver las cosas, venga, vamos a hacerlo bien, seguro que no nos equivocamos y si nos equivocamos, volvemos a comenzar. Es, es la manera, porque si, si no tenemos una actitud optimista permanentemente, en general, pues nos podemos podemos caer en en el en, 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 pues eso en la tristeza, en hundirnos y al final pues claro. ver esto como de color negro, ¿no? Pero,
1: y en absoluto pero, es de
2: color negro la vida, para nada.
1: Pero fíjate, yo creo que además... En esto que estamos hablando, volviendo al tema que nos centra en este programa, que es educar la voluntad, es que si no vives alegre no puedes tener voluntad, porque entonces uno se convierte en alguien flojo, en alguien que no puede con las cosas, porque para poder alcanzar las metas que nos atraigan, pues tenemos que acogerlo con alegría y con optimismo. Si es que si no lo hacemos así, no podemos superar los obstáculos, y por contra, haciéndolo así... Es como superaremos todos los obstáculos. Tendremos motivación, tendremos ilusión, alegría, optimismo. Claro, eso supone ver que cada traspiés que doy no es un, un hándicap. un problema que he tenido. que desgracia. El, yo me acuerdo el, el tristor este de, de, de. un cuento de estos de Asteris. No, ¡ay, uno sí. y uno tristón y apagado! Mm. Y es que todo me sale mal. Dice, no hombre, no, no te sale mal. Piensa, mira las cosas como un peldaño positivo. Es decir, Arda en traspiés, sí, no te preocupes. Eso es bueno. Aprende del error y sigue mirando hacia adelante. Aprende de lo que te ha salido mal, ¿no?
2: La persona optimista yo creo que es la que, que bueno, pues hay cosas que no dependen de mí, ¿no? De, de, de dices, eh, uh -huh. no, no puedo estar siempre pensando que todo lo he hecho mal, que, que horror, todo me sale mal. Pues no, hay cosas que no dependen de mí y además las malas situaciones no van a durar toda la vida. Y no van a durar ni siquiera, a lo mejor, un mes seguido ni ocupan toda mi vida, son solamente un, una pequeña parcela de mi vida. Entonces hay que hay que volverse optimista, hay que ayudar a nuestros hijos y a nuestros alumnos a ver la vida mucho más bonita de lo que de lo que a veces la ponemos. Mira, hoy mismo hemos puesto la televisión, pues pues es que da pena verlo. Es verdad, son cosas realistas, también hay que ser realista hay que saber lo que está pasando en el mundo, pero siempre hay que pensar que todo es para mejorar, que todo, que todo tiene un, un, un aire, un aire nuevo, no puede, puede tener un aire nuevo.
1: Y que hay que hay que pues eso, superar las malas. Situaciones. Situaciones, no buscar soluciones a los problemas. Es decir, vale, uno está viendo que están ocurriendo cosas muy duras en el mundo. Bueno, pues tenemos que buscar, buscar soluciones en la medida de nuestras posibilidades. no Uno puede pensar, bueno, ¿y qué solución voy a buscar yo a lo que ha ocurrido en Túnez? Pues, bueno, pues a lo mejor algo hay en mi mano, ¿no? Por lo menos en mi entorno. Si cada uno en su entorno trata de poner paz a su alrededor, trata de, de introducir sensatez en el entorno, en el ambiente en el que está bueno, pues nosotros los padres tenemos una gran responsabilidad y los profesores también tienen o tenéis una gran responsabilidad, o tenemos ¿no? en momentos.
2: Sabes que yo esto del optimismo y el pesimismo lo, lo miro mucho porque, bueno, acostumbrado a dar clase a niños, pues te das cuenta ¿no? de los caracteres, de, de, de cómo son los chicos desde que entran en, en, en el mismo infantil de tres añitos. Y yo me planteaba, vamos a ver, esto de, de, ser, de ser optimista, de ser pesimista, ¿este nacimiento o esto se... ¿Se nace
1: Actitud, yo creo, ¿no?
2: o se o se hace? Pues mira, hay una determinación genética que efectivamente marca un poco la, la tónica general de, de, del comportamiento humano, ¿no? Pero también influye de modo decisivo, y esto es lo que yo quiero que oigan nuestros oyentes, hay un modo decisivo que es el aprendizaje personal y además desde edades muy, muy tempranas. Un niño, desde que es pequeñito, y oye cómo, cómo se le trata en casa, los comentarios, cómo se enfocan las noticias, las alegrías, las penas, ahí estamos creando seres optimistas o pesimistas, o personas que tenían una tendencia y le estamos acelerando o acrecentando, y personas que estamos, nos, vamos, eh, es importante que, que esto lo, lo tengamos muy en cuenta, ¿no?
1: Claro, por eso los padres tenemos ahí mucho que hacer y que decir, porque si en casa se vive un ambiente negativo, un ambiente pesimista, eh, si en casa cada vez que hay un, un revés, digamos, familiar o algún problema se convierte en una tragedia, en algo que nos marca que nos, nos tiene tristes apesadumbrados, abatidos pues nuestros hijos están viendo eso no entonces tenemos que enseñarles a aprender de esos problemas ¿no? Es
2: que nuestros hijos están y nuestros alumnos pequeñitos también pequeñitos y no tan pequeñitos están con las antenas desplegadas constantemente y además sienten un inagotable interés por saber las cosas y ponen, ponen ya te digo, las antenas entonces el pesimismo, el optimismo de los padres y de los hermanos el niño lo va a percibir como, como vamos como si fuera la propia realidad de hecho para él es la propia realidad que tiene a su alrededor entonces hay que ver mucho y muy bien cómo hablamos y cómo decimos las cosas
1: bueno pues llegado a este punto creo que es un momento muy bueno en el que con una nota musical también escuchamos una canción en la que dado que hablamos de ilusión y alegría pues eh, hablamos de sueños ¿no? y esos sueños pues vienen en la letra de esta canción
3: escuchando Familia y Colegio un programa de Radio María con María Eugenia Latorre y Miguel Travesí
1: De nuevo, bienvenidos a este programa que estamos haciendo en Radio María de familia y colegio. Bienvenidos a los oyentes que se acaben de incorporar. Y eh, recordamos pues, que estamos hablando de el tema principal, es educar la voluntad, en, con orden, con constancia. Y hoy, especialmente, con alegría e ilusión, que es lo como lo estamos esta parte final de, de este mm, conjunto de programas que hemos hecho sobre esto, este asunto, eh, tratándolo. Y bien, a continuación vamos a, a escuchar un breve reportaje interesante sobre la lectura en el tiempo en el que estamos ya comenzando las vacaciones escolares y ya recién entrados en el verano y con los calores ya y dando fuerte, pues es un momento muy bueno para leer. Vamos a escuchar este pequeño reportaje, luego lo comentamos. La lectura es fundamental en la educación de niños y jóvenes, constituye un elemento fundamental para aprender, para desarrollar la inteligencia, adquirir cultura y para educar la voluntad. La lectura forma, creando hábitos de reflexión, de análisis, de esfuerzo y de concentración a la vez que divierte y entretiene. Ser lector debe ser convertir la lectura en una necesidad vital, un hábito voluntario elegido libremente. La lectura es un gran bien, ayuda a enriquecer el lenguaje, con ella se aprenden conocimientos de otros lugares, gentes, costumbre, historia... Agiliza la inteligencia y mejora la concentración, estimula la curiosidad intelectual, fomenta el esfuerzo, mejora la observación y la atención, facilita el desarrollo de la creatividad, fomenta el espíritu crítico y la capacidad de análisis, da contenidos para conversar, nos hace más libres, puede favorecer el desarrollo de las virtudes morales, Educa la sensibilidad y la estética y es un hobby. Y como dijo Constantino Bertolo, la enfermedad de leer tiene sus ventajas. Los padres tienen que conseguir hacer la lectura atractiva en casa, no imponerla asesorando qué leer, porque no todo vale. Cuanto antes introduzcamos a los hijos en la lectura, mejor desde muy pequeñito se puede introducir el libro como un juguete, para que lo aprecien y disfruten. A continuación vamos a escuchar al profesor Miguel Ángel López dar una serie de medidas para fomentar el hábito de la lectura en los niños.
4: Yo creo que lo primero sobre todo es apagar la televisión. Al igual que quizá nosotros seamos capaces de leer un periódico mientras está la televisión en encendida, no podemos esperar que un niño lea si está la televisión encendida. Y sobre todo crear un clima. O sea, crear un clima donde el niño se sienta cómodo, es como el momento especial. Y además desde el principio, como si fuera un ritual que desde pequeños vamos cogiendo con ellos y que tenemos que cuidar con muchísimo cariño. Los padres que leen muchos en la cama con los niños, ¿no? Eh, pues eh, con todos con el pijama, todos juntos en la cama, leyendo juntos... El que un día a lo mejor pueda leer el niño, otro día pueda leer la madre, otro día pueda leer el padre. Más cosas que podríamos hacer, eh, sobre todo, calmarnos. Porque llegamos a la lectura y es como, llevo todo el día de reunión o he tenido miles de asuntos que resolver hoy y ahora tengo que llevar corriendo y la lectura entonces... Eh. Tenemos que ser nosotros los primeros que nos calmemos, o sea, estar tranquilos, no podemos dar esa sensación de agobio, de nervios, de estrés, porque si no, al final, creemos que ahora mismo hay millones de niños hiperactivos, y no es un problema de hiperactividad, es que les transmitimos nosotros nuestro estrés. Están nerviosos porque nosotros esos momentos especiales los cargamos de estrés, de nerviosismo, entonces los niños al día siguiente llegan al colegio exactamente igual que como ha estado el padre o la madre o ambos, el día anterior, un o sea, momento de calma, de tranquilidad y saber sobre todo valorar esos momentos, tenemos que disfrutar con ellos de cada momento ahora que son pequeños y también saber disfrutar de esa lectura junto a ellos, así que con mucha tranquilidad. Cosas que podríamos hacer más, también hay que destinar un espacio a la biblioteca. No podemos descuidarlo, queremos darle importancia, queremos que lean, queremos que valoren la lectura. Pero si nosotros mismos no le estamos valorando, no le dejamos un sitio especial, este va a ser el sitio de los libros, donde van a estar tus libros, tu estantería, al igual que tienes un sitio para los juguetes y lo saben dónde está perfectamente y lo, y lo cuiden con muchísimo cariño, también nosotros ayudarle a generar su biblioteca. Es una inversión, los juguetes están muy bien, pero la lectura también tenemos que hacer esa inversión, esa inversión en educación, en valores y en tiempo para nuestros hijos, ¿Verdad? tiempo también en una librería, en una biblioteca, que puedan ojear libros, que puedan mirar, que puedan elegir ellos mismos sus libros, siempre estando detrás para saber darles también ese criterio que decíamos que aún no tienen y apoyarles para saber elegir los libros buenos, pero que perdamos tiempo a lo mejor un día a la semana o un día quincenal al mes, pero que sea tiempo que ellos puedan tener para elegir sus propios libros. Luego jamás obligar. También en eso pecamos los profesores muchas veces, incluso en las agendas de poner, tenemos que leer tanto tiempo, no podemos condicionar la lectura. Tenemos que intentar marcar una pauta para formar un hábito, pero no obligar a leer un tiempo concreto y exacto, porque incluso a lo mejor si no le ponemos un límite nos podríamos encontrar con niños que leen más tiempo. El tema de los libros también que vayan pasando de hermanos. Los libros que veamos que los que han disfrutado sus hermanos, que sean ellos mismos los que lean a los hermanos pequeños muchas veces, pues eso es algo que también les gusta, o sea, porque también estamos generando familia, o sea, estamos haciendo cosas en familia. Y si el niño vemos que se ha colapsado con un libro, que se ha bloqueado, que no le gusta... ...no obligarle a terminarlo... ...procurar que lo que empieza lo termine es una cosa buenísima... ...pero en la lectura si sí vemos que ya llega un momento que el libro... ...por aburrido, por pesado o por otro motivo que no comprendemos... ...y que tenemos que intentar averiguar... ...pero hablando con nuestro hijo... ...que no seamos nosotros los que vayamos a obligarle a, digamos, a engullir un libro... Que luego, y que él mismo sea cansado de él, porque podríamos conseguir justo el efecto contrario.
1: ¿Y los colegios? La mayoría hacen lo que pueden, con bibliotecas o préstamos de libros, y recomendando u obligando a leer, pero los padres no pueden desentenderse. Para iniciar a los hijos en la lectura es importante leer con ellos desde muy pequeñitos, con ilusión e interés, animándoles luego a que cojan los libros ellos solos. También ayuda visitar una biblioteca, comprar libros con ellos, haciéndoles ver qué útiles son. Pero lo mejor de todo es darles ejemplo. Conseguido el hábito de la lectura, los padres tienen que seguir dando ejemplo y haciendo un seguimiento de qué leen sus hijos comentando con ellos las lecturas y estando pendientes de este importante tema no hay que olvidar fomentar el hábito con buenas lecturas y aprovechar ocasiones como la Feria del Libro o un tema de actualidad para adquirir nuevos libros es importante que ellos elijan pero los padres están ahí para aconsejar y orientar
0: mm -hmm. Mm -hmm. I can't wait.
1: ¡Ay, la lectura! Hemos visto qué importante es, pero hoy no está de moda. Pues no debemos olvidar que, como dijo don Miguel de Cervantes, en algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle un sentido a la existencia.
3: Estás escuchando Familia y Colegio, un programa de Radio María con María Eugenia Latorre y Miguel Travesí.
1: Bueno, pues de vuelta ya a lo que es eh, la tertulia propia del programa. Eh, bueno, pues este tema de la lectura que yo creo que requiere algún programa dedicado casi en exclusiva porque tenemos mucho de qué decir. De ahí, pues, volveremos ahora mismo al tema. ¿Querías comentar algo, no, María Jorge? No,
2: yo he ido apuntando algún, algunas cosas concretas que me parecen muy importantes, sobre todo si nuestros niños son pequeñitos y estamos queriendo introducirles en la lectura, ¿no? Desde luego nunca obligar y menos si no le atrae ese cuento, ese libro. Es como cuando damos clase y no nos siguen, pues en cuanto vemos las caritas inmediatamente cambiamos de tercio porque está claro que no les estamos atrayendo ¿no? con nuestra conversación, con nuestro cuento. Hay que hay que ver la expresión de los niños cuando cuando leen, si les gusta, si se ríen, si no ríen, si, si se aburren. Eso es muy importante, nunca obligar. Eh, no vale leer todo. Pero vamos, ni en niños ni en adultos. Yo me encuentro con gente mayor. que No, estoy leyendo esto. Y dices, pero bueno, ese libro deforma. O sea, un buen libro nos puede ayudar a formar, a formarnos. Pero una mala lectura nos va a deformar con nos seguridad. Deforma, nos deforma con seguridad. Y, no y, más, a un niño. y más a un niño. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con qué leemos. No, si son cuentos, ya. Pero es que no todos los cuentos forman. Claro. Ya, si son dibujos, mirad, mirad los dibujos animados que hay en la televisión. Uh -huh. A veces son, vamos, horribles. Asustarse. No, Y luego también, eh, por parte de los colegios, eh, está muy bien marcar una pauta, pues eso, para intentar formar un hábito, pero desde luego nunca un tiempo concreto. Tenemos los padres, ahora sobre todo en verano, que estamos más tiempo con nuestros hijos, saber muy bien cómo es nuestro hijo y qué pauta podemos eh, y, y qué manera de, de enfocar la lectura para que el niño quiera, para que el niño quiera. No es que le guste más, menos, es que quiera leer y cuando le quiere leer, porque le atrae algo de la lectura, entonces le gusta y cuando le gusta y lo pasa bien, pan comido. O sea, que, que yo creo que estos puntos son como muy importantes, ¿no? Y
1: volvemos, sí. Y volvemos a lo de siempre, que es que los padres nos tenemos que preocupar. Mucho, tenemos siempre.
2: que estar buenos encima. Una manera muy divertida de jugar con los niños cuando ya leen es, eh, vamos a jugar vamos a leer, y entonces yo me equivoco aposta para que me corrija, mamá, que te has equivocado <risa> papá, que has dicho, no sé qué, cambiar palabras, eh, entonces eso es muy bueno porque les hacemos estar atentos ¿no? y y luego decir, ahora cuéntame, de... ¿qué Mira, es lo que ha dicho? De... que no me he enterado oye, que me he despistado, pues pasa un poco como cuando estamos viendo una peliculita ¿no? con los niños, pues a ver si se han enterado que sean capaces de hacernos un resumen, eso también hace, pues eso, que, que... familia o, y... Y... no y luego en ellos mismos el vocabulario, ampliación de vocabulario eh, una buena dicción eh, un, un, pues saber, eh, hacer una redacción, todo eso les va a ayudar muchísimo. Nos parece que no, pero, pero es muy importante, ¿no?
1: Sí, muy interesante. Pues volviendo a lo de, al, al tema central del programa, porque este nos ha venido muy bien porque, bueno, estamos en vacaciones ya, escolares, y es un momento estupendo para fomentar la lectura y algo muy bueno para que nuestros hijos mejoren, como decíamos en se decía en el reportaje, pues, eh, en muchas habilidades, ¿no? Y que te tengan temas de conversación, que descubran muchas cosas nuevas y buenas, etcétera, ¿no? Estábamos hablando antes, continuando con educar la voluntad, desde el punto de vista de la alegría y la ilusión, de lo importante que era el optimismo, ¿no?
2: Sí. Y me he quedado yo con las ganas de decir algún ejemplo que me parece muy importante, ¿no? Es muy distinto cuando regañamos, cuando reprochamos en casa y decimos mmm, algo pues eh, pues basado en causas permanentes o en cuestiones coyunturales, cuestiones del momento. No es lo mismo decir, has dicho una mentira o no estás prestando atención, que siempre dices mentiras, eres un mentiroso o nunca me haces caso. Esto lo van a recibir, eh, según les hablemos, pues como observaciones basadas en descuidos ocasionales, bueno, me he despistado, mamá me está diciendo, o la profesora me está diciendo que me he despistado en este momento, o me están llamando desastre directamente.
1: Claro, Entonces
2: eso, eso marca muchísimo. Eso
1: va en la línea, verdad, del ser positivo y del educar para en en el ambiente positivo, ¿no? En el en el optimismo, no en ver las cosas negativamente. Es
2: que un estilo educativo puede dificultar o favorecer la motivación de los niños. Es que no nos damos cuenta a veces, pero es muy, muy importante. Los niños, ya, como hemos comentado antes, siempre están con las antenas puestas. Y la manera de decir las cosas, no solamente el mensaje que les decimos, sino la manera, eh, los gestos, eh, el tono de voz, todo influye pero desde luego cuando cuando les estamos dando fuerte y estamos rompiendo su su ego, su personalidad, tal, eres un desastre, no haces nunca nada, tal, eso es malísimo, ¿no? El mundo emocional de cada niño, de cada uno, dificulta, favorece su capacidad de pensar, de sobreponerse a los problemas, de, de mantener con constancia los objetivos, por lo tanto el tema de la educación de los sentimientos es fundamental. Es a veces no le damos importancia, ¿eh? sí. regañamos porque estoy enfadado y me sale, pero es fundamental lo que hagamos y digamos en cada una de las regañinas o de las conversaciones que tengamos con nuestros hijos a la hora de educar o intentar reconducirles cuando han hecho algo bien, algo mal.
1: Fíjate, es que yo creo que la diferencia entre el ser optimista y ser pesimista está en el enfoque, nada más.
2: Sí, porque la, la, la historia la es, la es la misma. La realidad es la misma. La es ver la es botella la medio llena o medio vacía. Sí,
1: pero eso que lo decimos tan alegremente y sí. que, bueno, es muy gráfico y queda muy bien, pero realmente es el enfoque. O sea, es decir, vamos a ver, que efectivamente es la, la botella medio llena, medio vacía, pero que es que un acontecimiento que nos puede parecer catastrófico le podemos dar la vuelta para convertirlo en un peldaño para subir más, para mejorar, para ser mejor persona, para, no sé, para ayudar a los demás más. Hay muchas opciones, muchas mmm, posibilidades, entonces no nos podemos rendir ahí. Pues yo creo, Marijuana, que ya mmm, llega el momento, después de lo que hemos hablado a lo largo de estos programas, hemos hablado del orden, de la constancia, de la alegría, de la ilusión, bueno, y nuestros oyentes estarán diciendo «sí, todo es muy bonito». Pero en la práctica, ¿cómo educamos la voluntad? Bueno, pues yo creo que por una parte en el colegio de los profesores ya sabéis lo que hay que exigir, ¿no? Y, y respecto al colegio de los padres tenemos que velar porque nuestros hijos entiendan que los que tienen la autoridad y el papel que tienen ellos o sea los que tienen autoridad pues son los profesores y los, los que llevan el colegio yo creo que y el este papel es el, de alumnos los tienen que asumir ellos ¿no? este es
2: el punto de partida del que tenemos que, que darnos cuenta de, de la importancia a ver hoy está pasando una cosa muy muy mala y es que los padres nos están quitando autoridad a los profesores en, mucho caso, no en muchos casos, bueno, no siempre, mucho, por supuesto, pero bueno, eh, se, se, se ve un, un ambientillo así de, bueno, el profesor al fin y al cabo, no, el profesor es la autoridad en ese momento en la clase y es la persona que está dirigiendo, sí. está dirigiendo a estos niños. Y ya damos por hecho, porque es así, que somos personas responsables y, y, y en la línea de saber lo que hay que hacer, ¿no? Tenemos esa autoridad, sabemos, la tenemos bien entendida, ¿no? Y, y los padres tenemos que apoyar muchísimo eso. Y los niños tienen que saber que los padres apoyan a los profesores y que en ese momento el profesor no es papá o no es mamá, pero casi, porque es la persona responsable de dirigirles. Eso es lo primero que tenemos que tener, pero vamos, clarísimo. Y de ahí no bajar ni un peldaño.
1: Claro, yo creo que también otra parte importante, la otra cara de la moneda, es que los padres también tenemos que seguir sabiendo decir que no. Cuando hay que decirlo, ¿no? Y no solamente cuando son pequeños, porque yo creo que ya prácticamente todo el mundo, aunque, aunque por desgracia ya se empiezan a ver casos en los que no, pues eh, cuando el niño ven que un bebé van a hacer una trastada, pues le dicen no, le dicen nene, por aquí no, por allí, por allá. Pero a medida que va creciendo el niño, pues parece que es que ya, como ya es mayor, pues ya puede hacer lo que quiera. No, no, hay que seguir sabiendo decir que no, cuando y, y no ceden ante la presión de que quieren jugar con la Play, la Wii o lo que sea en lugar de estudiar cuando eso es lo que hay que hacer. Por ejemplo, ¿no? O no, es que me voy a la calle con los amigos, pero ¿has estudiado? No, pero bueno, ya lo haré luego. No, no, vamos a ver, ¿has ordenado tu cuarto? No. Pues primero, lo primero. Y además desde muy pequeños. Claro. Desde sí. muy pequeños. Hay pero que estar pequeño, encima. Pero continuadamente. Y continuado. Hasta el, hasta el final de la tutela que tenemos sobre ellos. ¿no? Ahí está
2: el orden y la constancia, tanto que hemos hablado de, en este programa del de orden y constancia, de uh -huh. los padres. Si no somos ordenados, tenemos las ideas claras de qué, cómo queremos que nuestros hijos se enfoquen en la vida. Y, y nos somos constantes a la hora de, de educar, de llevar adelante esta tarea, desde luego la casa se convertirá en un desastre porque no, no habrá orden ni concierto y eso es lo primerísimo que, que, que hay que tener en cuenta. Y además esto no es inmiscuirse en la vida privada de los hijos. Hay veces, no hombre, es que he llegado a una edad y ya no les puedes decir, oye, vamos a ver, mientras sea su padre, mientras sea su madre y está en casa bajo mi tutela y viva de nosotros, tenemos toda, la, toda la, todo el beneplácito, vamos, tenemos que incluso la obligación y una responsabilidad muy gorda que, que eso finalmente es la, la obligación ...de estar encima de, de, de nuestros hijos... ...y de y de saberles llevar hacia adelante, ¿no? Y tenemos ejemplos de maneras de educar... ...los padres, la voluntad de los hijos... ...y tenemos que, que, que decir algunos... ...¿no te parece, Miguel? Vamos sí, sí. A, a... Sí,
1: vamos a ver... Eh, es, ...esos son cosas que... ...hablando de sobre el programa charlando... ...pues hay una serie de cosillas... ...que nos pueden ayudar, ¿no? Por ejemplo, pues preguntarles... ...para educar la voluntad, ¿no? Para educarles a dónde van, con quién van a estar... ...y fijar una hora de vuelta a casa, ¿no? Por ejemplo... O acostumbrarles a que devuelvan lo que no es suyo. O sea, te han dejado una cosa prestada, oye, no puedes tener esos seis meses o olvidarte de devolverlo, eso no se puede. Es un poco el que nuestros hijos vayan siendo personas de bien, ¿no? Y personas responsables y que sepan ser responsables consigo mismos y con la sociedad, ¿no? O no sé, por ejemplo, pues que decirle: Mira, ese amigo con el que está saliendo, creo que no es el que más te conviene. O sea, no puede ser. No no, no te conviene salir con él, piénsalo, medítalo, charlar. Hombre, esto no es una frase y ya está y me voy, y me de vuelta y salgo corriendo. Hay que explicar las cosas, ¿no? El acostumbrarles a recoger su cuarto y no hacerlo nosotros. Eso es un error que yo creo que se ve cada vez más sí, frecuentemente, Sí, sí. ¿no?
2: cometen muchos padres el error de, de venga, vamos a, a recoger la habitación. El, el niño claro. tiene que recoger su habitación y tiene que saber que es él el que tiene que hacerlo. Al principio tenemos que estar encima de eso y de todas las cosas que vamos diciendo, pero pero luego ellos mismos tienen que haber, haber mmm, mmm, trabajado esa voluntad, ¿no? Para sí. decir, tengo que hacerlo, pero porque quiero hacerlo, porque es bueno para mí, ¿no?
1: Luego, pues, acostumbrarles a asumir responsabilidades, ¿no? Y decirles que no, aunque sepamos que de momento nos van a odiar, entre comillas, por ello, ¿no? Incluso eh, hoy en día ya se oyen, a veces dices, ¿qué te odio? Bueno, vamos a ver, ¿tenemos que consentir a un hijo que nos diga que nos odia? Eso es muy fuerte, ¿eh? Hay que pensarlo.
2: En resumidas cuentas, yo creo que hay que corregirles siempre cuando hacen algo mal, cuando no van por buen camino, que es lo que estamos hablando, ¿no?
1: Bueno, pues llegado a este punto y dado el momento del programa en el que estamos, vamos a dar paso al tiempo de llamadas, a la sección de llamadas.
3: Puedes seguirnos en Facebook o en Twitter en arroba familia y colegio. También puedes escribirnos a la dirección postal de Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. O a nuestro correo electrónico, familia y colegio arroba radiomaria.es. Y a partir de este momento está abierto el teléfono para intervenir en directo. 91-153-8550. 91-153-8550. 85, 50. 91 153 85 50.
1: Bueno, y con este estupendo ánimo a, eh, a invitando a nuestros oyentes a que nos llamen, eh, pues concretamente sería lo mejor que nos contasen un poco cómo piensan ellos que se puede ayudar a educar la voluntad de, de nuestros hijos. Y de todas maneras, tenemos nosotros que todavía seguir haciendo alguna aportación. Yo tenía ¿no? aquí
2: apuntadas, Miguel, algunas consideraciones que, que creo que pueden ser importantes ¿no? Para para a la hora de desarrollar la voluntad en la educación de nuestros hijos, de nuestros alumnos. Y entonces, bueno, pues si quieres te voy diciendo alguna, a ver si las vamos comentando. Mira, una muy importante y además desde muy pequeñito es tener horas fijas para acostarse y levantarse. Esto va a ayudar al cuerpo Hombre, y a importante. la mente, pensaba yo. Vamos a ver, los niños no pueden levantarse cuando les da la gana. A diario, cuando van al colegio, está claro que hay un horario estricto y, y vale, pero luego llega el fin de semana y no puedes dejar a un niño que esté hasta las 12 de la mañana durmiendo porque se ha acostado a las 3 de la madrugada, porque resulta que es que estuvo jugando y estuvo... Yo creo que, que claro, cuando... No cuando... Tiene que haber... Hombre, vamos a ver, hay que ser algo flexible. Tampoco es que todos los días te acuestes a la misma hora y te levantes exactamente el sábado y el domingo a la misma hora del lunes y del martes, pero que hay que ayudar al cuerpo también y a la mente a, a que tengan, pues eso, esa 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 tranquilidad, ¿no? Esa esa acostumbrarse ¿no? a, a, claro, una, a ver, vida, una vida sana a una cierta, también.
1: Mmm, aunque esté, aunque la palabra suene mal hoy en día porque tiene mala prensa, a una cierta disciplina.
2: Otro punto importante, no dejes para después lo que puedes hacer ahora, eso que se suele decir, no Dejar, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Uh -huh. Es que al final no se hará. Vamos a hacer en cada momento lo que debemos y estar en lo que estemos. En lo Fundamental que que para
1: ello la constancia, que lo hablamos también.
2: Claro, la constancia y todo lo que... Si estamos. somos
1: constantes, pues no dejamos para mañana lo que podemos hacer ahora.
2: Muy importante también para, para las personas que, que bueno que tenemos una vida espiritual y que creemos que es el camino, ¿no? Enseñar a nuestros niños, desde muy pequeñitos, a rezar alguna oración por la mañana y por la noche. Se agradece el nuevo día y se, y se agradece el día vivido. Uh
1: -huh. Bueno, pues vamos a hablar ahora con Resurrección, que nos llama desde Bilbao. Buenas tardes, Resurrección.
5: Hola, sí. Buenas tardes. Enhorabuena.
1: Muchas gracias. Encantados. Oye, Adelante. mira,
5: soy una abuela sí. de dos gemelitas que tienen ahora tres años. Bueno, van a hacer tres añitos este mes, el día del Carmen.
1: Pues enhorabuena.
5: Eh, a ver, sus padres los dos trabajan. Y resulta que, bueno, pues mi disgusto ha sido de que les han mandado un colegio que no dan religión. Uh -huh. Entonces, bueno, yo les he dicho, oye, mira, va a ser los años ahora el día 16 del mes que viene y como que eh, estoy muy apenada porque resulta de que no, no dan religión. Uh -huh. Entonces yo les he dicho que, bueno, pues que les iba a comprar unos libros de, ...de niños de 3 a 7 años... ...y bueno... ...se los he comprado pero no lo sé si los mirarán o, o no los mirarán.
1: Muy bien, pues... ...nos llama me imagino pues para que de alguna manera... ...tenemos alguna idea ¿no? ...sobre, sobre qué actu cómo actuar en este caso entiendo ¿no? Fundamentalmente yo, ¿no?
5: Sí, Muy yo bien. les he comprado... ...bueno sí. la Biblia... La, la Biblia en, en niños de 3 a, a 7 años Muy bien. el Antiguo y Nuevo Testamento y luego lo, la, el Nuevo Testamento y luego la guía para los padres Muy bien. entonces bueno, yo no sé si, si pues, será bien o, o no, no lo sé no pues, lo sé cómo lo he hecho
1: Resurrección, eh, para dejar libre el, el teléfono, te contestamos a través del receptor, ¿de acuerdo? ¿nos escuchas a través de la radio?
2: Vale, muchas gracias Muchas gracias,
1: resolución bueno, pues, y yo creo que... Bueno, no, resurrección, no,
2: no, no, es que tampoco tiene... Vamos a ver, resurrección, aquí la cosa está en los padres. Los padres somos los los que tenemos la responsabilidad de nuestros hijos. Y claro, si los padres no quieren, no un quieren... momento, es
1: que hay una cosa que ha dicho que es que en el colegio no dan religión. Es muy raro. Si es un colegio público, tienen que... No religión, sé hasta ¿no? qué
2: punto, en, depende de las comunidades autónomas. en No lo sé, yo, yo en Madrid, sí. desde luego, todos los colegios tienen obligada la, la asignatura de religión, por lo menos. Eh, casi todos los sitios. Luego está, luego está que los Otra padres cosa la cosa Que cojan. sea un colegio
1: privado a lo mejor y ahí no lo tengan, ¿no? Quizá.
2: Ya, pero bueno, en cualquier caso, eh, esto es una responsabilidad de los padres, y si los padres lo llevan a un colegio donde no hay religión, o no, pues será que los padres no quieren que den religión. Si ha hecho bien o ha hecho mal, hombre, mal nunca, mal nunca, porque siempre está ahí la posibilidad de con un libro como es la Biblia intentar ayudarles, intentar, pero lo, lo, lo principal, me parece a mí, es que los padres se convencieran de lo importantísimo que es que los niños aprendan, aprendan religión y, y, y se acerquen a Dios. Pero sí. claro, eso, eso ya es...
1: Suponiendo... Poniéndonos en el caso sí. de que los padres no quisieran, bueno, pues una abuela también puede hacer sí, puede una hacer, labor fantástica, claro, ¿no? claro, puede hacer, pero claro, es más difícil, pues, pero bueno, lo
2: puede hacer. Por eso digo que malo nunca es, claro. pero que claro, si los padres se niegan de alguna manera, pues, pues estamos limitados. Muy pero claro. adelante, adelante, porque hay que intentar convencer, como sea, ¿no? Y rezar mucho, rezar mucho por esos padres.
1: Bueno, vamos a hablar ahora con Alfonso desde de Zarzalejo. Hola.
6: Buenas tardes, Alfonso. Hola, buenas tardes. ¿Qué
1: tal? Encantado de sí. saludarle
6: encantado yo también de poder hablar. Bueno, si se me cortara, porque puede ser que lo mismo...
1: Sí, bueno, muy haya, bien.
6: no tenga saldo, lo mismo si ustedes me pueden llamar si les interesa, y si no, pues bueno. Yo les iba a decir que sí. eh, realmente yo he tenido una experiencia muy intensa con el mundo espiritual, pero realmente esto no se transmite en la, en la experiencia religiosa muchas veces, y el tema de que los padres sabemos realmente cómo se a nuestros hijos cuidados. Nuestros hijos vienen en la locura de los padres ...para traernos una luz... ...hay un vídeo muy hermoso que se llama... ...¿Cómo un niño explica a su madre por qué no, por qué no es, es bueno no comer animales?... ...y este vídeo de YouTube ha tenido millones de visitas... Y, ...y ese niño le abre el corazón a su madre... le enseña algo que ella ya había olvidado... ...yo de sí. niño lloraba cuando matábamos al pavo de Navidad... ...nosotros no, mi hermana y yo llorábamos juntos... ...y de pronto pues realmente yo he descubierto... ...pasados los años que realmente muchas cosas que traíamos como niños que yo jugaba con mi hermana y intentaba manifestar ese mundo tan fresco de los niños, y hemos perdido los padres, o sea que somos como, eh, somos muertos vivientes cuando hemos perdido esa conexión con la vida que nos trae un hijo, entonces no está claro que un padre sepa cómo tiene que educar a su hijo, su hijo ha venido a educar a su padre bueno. y a su madre, en términos generales explicado cuidado, que también un niño puede tener un ego fuerte, hay que controlarle, hay que enseñarle cosas, Curiosamente, un niño debería tener un cuarto donde él sea el rey de ese espacio para que lo gobierne y que asuma las consecuencias de su orden y de su desorden, porque si no, no tiene un espacio personal y, por lo tanto, no crea una personalidad más
1: Pues, Alfonso, como nos estás diciendo muchas cosas, eh, tenemos que contestarte, eh, porque si no, se nos van a acumular y, además, para dejar para dejar pasar otras llamadas bueno, también.
6: Solamente quería, en sí. segundo, explicar, por ejemplo, que me parece un poco triste. Yo que soy una persona que vengo de una familia cristiana... Por ejemplo, que ahora mismo el Papa está intentando que se junten las religiones. Los evangélicos y los católicos, si tenemos, bueno. por ejemplo, el armamentismo como una idea y la guerra, ahora mismo ha habido gente evangélica manifestándose a sí. favor de eso. Entonces, teníamos que manifestarnos a favor del no bueno. de las guerras y tendríamos Lo... que tener esto incluido dentro del cristianismo, ¿verdad? Yeah. Porque ese es un punto importante que no oigo tratar de... bueno yo agradecería, ¿verdad?
1: Alfonso, lo que pasa es que como este programa nos digamos, estamos hablando de familia y colegio no es objeto del de mismo. Pero bueno, te contestamos a través del receptor, ¿de acuerdo? Muchas gracias por tu intervención. ¿eh? Bueno, pues realmente yo creo que has dicho muchas cosas, ¿no? Pero bueno, pues eh, yo creo que efectivamente los padres mm, normalmente educan a sus hijos y tienen una sabiduría mayor, aunque solo sea por experiencia y por su condición.
2: No, Alfonso nos quería decir que los hijos de alguna manera nos están, ayud nos están nos educando, ayuda, claro. nos, vamos a ver, los hijos nos ayudan mucho, es verdad que a través de ellos vemos mucho y aprendemos, pero somos los padres los que tenemos la responsabilidad y en última instancia somos los responsables totales y absolutos de, de, esa, de esos niños. Entonces somos los que tenemos la autoridad y, en, y primero que tenemos algo natural, yo creo, algo creado por Dios, simplemente que nos hace... Eh, saber llevarles, pero es verdad que a veces no sabemos bien, no tenemos el 100% de de, 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 la, de la idea total de cómo educar, pues para eso tenemos escuelas de padres, o sea, siempre hay quien nos puede ayudar. Y otra idea que yo quería decir cuando ha comentado Alfonso que el niño es el, debería ser el rey de su cuarto, ¿no? que tendría él que dirigirlo, eso está muy bien pero cuando el niño ya tiene la responsabilidad, cuando el niño ya ha llegado a, a tener la suficiente formación madre. como para, y madurez para saber ser el rey de su cuarto, como la madre y el padre tienen que ser, como entre comillas, los reyes de su casa. Cuando un niño está en condiciones de ser el rey de su cuarto, chapó. Hemos conseguido que sea lo suficientemente responsable para poder ser el rey de ese cuarto. Pero de entrada el niño no es el rey. El niño es el rey de la casa, eh, hablamos como, bueno, ya sabemos, ¿no?, como en los cuentos, pero tiene que estar dirigido y orientado. Si no, pues, pues, pues no, no, no sabe el camino porque nadie nace sabiendo y todos necesitamos una dirección.
1: Claro. Y bueno, en cuanto a la parte del ecumenismo y de lo que de si sí, el Papa que se sí, junta las religiones, etcétera bueno, pues el Papa es el Papa y él sabe muy bien lo que, lo que tiene que hacer eh, de todas maneras no es objeto de este programa que es un programa en el que hablamos de familia y colegio bueno, pues eh, tenemos a Adolfo, que nos llamaba desde Huelva hola Adolfo, buenas tardes eh, buenas tardes, sí, sigues ahí perdona que haya tardado un poquito sí. pero teníamos que atender otras llamadas adelante no te, no
7: te, no te preocupes, ¿te sí. puedo hablar de
1: tú? sí, sí, por supuesto
7: eh, mira, Miguel, lo simplemente, que no sé si tú recuerdas que yo una vez que he llamado te dije que soy profesor de colegio, sí. soy profesor de primaria. Sí, sí, sí. Entonces, yo, por ejemplo, el, respecto al tema de hoy, de educar la voluntad, el orden y la constancia, yo a los niños les doy unos ejemplos, o a sea, los niños de mi clase. Sí. Por ejemplo, en, 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 intento enseñarles a pensar sobre el orden, la voluntad, la constancia. Por ejemplo, uno de los días le, le dije, a ver, un, un voluntario que me traiga una mochila... Y un libro de texto cualquiera, de lengua, de cono, el que sea. Me trae un voluntario de la mochila y un libro que creo que fue de conocimiento del medio, parece que era. Digo, sí. a ver, si yo pongo este libro en la mochila cabeza abajo, le pregunto yo a la clase, ¿le pasa algo a la mochila o al libro? Pues no, no hace, no pasa nada. Lo puedo poner cabeza abajo, lo puedo poner cabeza arriba, muchas que no le va a pasar nada ni a la mochila ni al libro. Digo, pues hay que ponerlo bien de todas formas. Eh, digamos, con el pie hacia abajo, eh, o sea, cuando lo saquen, podamos leerlo bien. ¿Por qué hay que hacerlo bien? ¿Hay algún niño que me diga por qué hay que hacerlo bien? Si no le pasa nada ni a la mochila ni al libro, ¿por qué hay que hacerlo bien? Sí. Entonces yo le, le intento eh, enseñarles a pensar, ¿no? Porque si un día lo ponemos mal, otro bien, otro... O sea, si no lo ven ninguno, sino como vaya cayendo el libro en la mochila... Yo creo que eso no es estar educando ni el orden, ni, ni claro. la constancia, ni la voluntad. Claro, porque lógicamente eso, extrapolado a otro, a otro ámbito de la vida, por ejemplo, mamá te compra, te manda a comprar el pan, estas barras de pan que hay en una funda y tal. Tú te acostumbras a desordenar tu mente, a educar mal tu mente, poniendo el libro un día boca abajo, otro claro. día boca arriba, el día que mamá te, te mande a comprar una barra de pan y la cojas con la, la funda esta, con la, la abertura hacia abajo, se va a escurrir el pan hacia el suelo. Está claro. Es una forma de... de Son ejemplos... A, ...a pensar...
1: Ejemplos buenos. Ejemplos y demás. ¿no? Efectivamente. De
7: Miguel, es simplemente eso. Y otra vez yo les digo, para motivarles un poquito... Sí. digo, mira, todo lo que aprendemos en esta vida... ...desde eh, conocimientos de medio matemáticas, lengua, inglés... ...todo, todo, todo, todo. todo. Que una falta cuando hay que abrirla... ...o una, lo que sea, un refresco de, de lata... ...no se puede tomar directamente... ...sino que hay que abrir, ponerla en un vaso... Sí, ...a ver sí, el, color sí. que tienes, el color que tiene, ver si está mal... Con o sea, no beber directamente de la lata porque está opaca, no se ve lo que hay dentro. Uh -huh. Enseñarles a pensar to en todos los ámbitos de la vida un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si me entiendes, Miguel. Sí, sí, totalmente. Y le digo, todo lo que aprendemos, sí. mira, todo lo que tú aprendas de conocimiento del medio, de inglés, de lengua, de echar en un vaso transparente la lata que te vas a tomar para ver lo que hay dentro, todo lo que aprendas en esta vida, no nos lo puede quitar ni la muerte. ¿Cómo dice usted? Ni la muerte no lo puede quitar. Ni lo... Todo lo que aprendemos en esta vida no nos lo puede quitar ni la muerte, porque todo lo aprendemos con el cuerpo y con el alma. Bueno, Adolfo... Es, los niños... bueno, un saludo, Miguel. Le agradecemos, saludo, pero es que, que, te tenemos, que nos tenemos te que despedir. Pero
1: lo que me alargado, Nada, ¿eh? muchas gracias porque son consejos muy gracias. interesantes. Te contestamos a través de la gracias. radio. Un abrazo. igualmente Un abrazo. Adiós.
2: Agradecemos las intervenciones de Adolfo porque ya en alguna ocasión nos ha, nos ha contado también para el orden de los niños, de los zapatos, y, del armario, etcétera, de la habitación. Sí, pues claro, efectivamente a los niños hay que, hay que trabajarles mucho con los ejemplos del día a día. Yo también soy partidaria de, de ponerles en situación. Oye, cuando estáis en casa y pasa esto, ¿a qué hacéis? ¿a qué veis? Y ellos mismos lo piensan en ese momento. Y luego eso no nos quede ninguna duda de que cuando cuando están en casa y están trabajando en esa materia o en ese momento con esas cosas, se están acordando porque no hay cosa mejor que lo que vivan, que lo que vivan en sus propias carnes. También ocurren los ejemplos. Yo muchas veces eh, en la clase de religión pues les pongo ejemplos muy vivos no de lo que está ocurriendo, pero se los traslado a ellos mismos. Oye, ¿y si tu papá y tu mamá? ¿Y si, tu, y si tú mismo? Y ellos mismos, ah, no, no, pues en ese caso ya no. Ah, amigo, pues ahí bueno, está.
1: Pues ahí está y precisamente pues hemos llegado al final del programa. Y ya lo único que nos queda decir es eso, que... Hay muchos medios y que viviéndolos con normalidad en la familia, en el colegio, en su vida, bueno, pues al final tenemos que eso, educar la voluntad, educar la voluntad que es trabajar la inteligencia, la voluntad, los afectos y el mejor lugar para educar la voluntad, una voluntad recia es en la familia, en la propia familia. El, co el colegio ayuda, los profesores son fundamentales, pero sobre todo la familia. Y ya pues no nos queda más que despedirnos y decir que dentro de cuatro semanas, Dios mediante, estaremos aquí para hablar de un nuevo tema que en este caso será, pues dado que estamos en verano, pues ya el verano precisamente, la familia y el colegio en el verano. Y agradecemos la atención a todos nuestros oyentes y a los que han intervenido con sus llamadas. Y nada, hasta el próximo programa. Muchas gracias, María Eugenia.
2: Muchas gracias a ti y Mari a todos los oyentes. Muchas
1: gracias, Cristina, desde el control del sonido.
2: Adiós, buenas noches.
1: Y hasta el próximo programa.